0: 晚上的一点过十五分，欢迎大家收听《车文问新世界》，带你上车开眼界。我是主持人艾格。这一集的节目哦，我们要来讲一下关于电动车的话题。但是呢，其实，在我们节目那时候刚开播的时候，我们就已经有稍微讲到过哦、呃，关于电动车的一些主题哦。这一集节目呢，我们要来讲一下的，就是关于在中国大陆这一边的电动车。如果是我的话，我可能会选择什么样的品牌哦？呃，之前呢，我们在节目当中有提过，有一位来自中国的这位 Jack 许啊许先生，他有特别写信啊给我们《车文新世界》的节目，那有跟我们说，哎。在最近，当然受到俄罗斯还有乌克兰战争的影响，所以呢，全世界各地的油价都是持续的在飙升当中的。我们不要说中国这一边了，其实像台湾也是哦、喔，在台湾这一边的油价呢，是一路哦，九八现在已经来到了每公升35块啊，台币35块。那如果呢是九五无铅汽油，也是大概来到33块左右的水准。未来我们认为。在油价的这个部分呢，真的是会越来越高，所以呢，你持有车子的成本，在路上行走的成本，应该是在接下来可能会让大家更加难以想象。那当然，这两国的战争呢，除了对于油价造成影响之外，例如像俄罗斯这边掌控了一个原物料镍。也是很多哦，包括了像是电动车，他们电池制造需要的一个主要原料、哦。那对于全世界，虽然他们是两国之间的战争了，但是对于全世界的一些原物料的供应、汽车的供应，或者是一些电子产品的供应，都产生了我认为是蛮大的一个影响。当然，还是希望未来呢，战争能够尽快、很快速的平息哦。不过，因为油价这样子上涨呢，让这位许先生啊是希望说，哎，自己能够来换一个电动车。以台湾这一边的状况来说呢，电动车多数人想到的应该就只有特斯拉而已吧。但是，其实在中国这一边，电动车的发展已经可以说是相当的成熟、哦。以今年三月份的一篇新闻报道的一个报告来看。在全球1月份电动车销售量的排行榜显示呢，最大的就是销售量最好的全球已经不是特斯拉了，而是中国车厂比亚迪哦。比亚迪呢，勇夺了全球电动车的销售冠军。所以说，其实，在整个电动车的市场而言呢，已经不会再是特斯拉独大，在中国这边已经逐渐有迎头赶上的趋势哦。好，那中国的电动车既然逐渐迎头赶上啊，这间比亚迪呢，在今年全球一月份的销售量是已经超过九万三千辆了，那已经大幅超越了美国电动车大厂特斯拉。其实呢，比亚迪的这间公司哦，说实在，它一开始也不完全是做，应该说它一开始也不是做车子的。他一开始呢，其实是做关于电池方面的一些业务，那后来呢，在拓展到充电电池啊等等之后，才逐渐跨足到汽车领域。在中国这一边，其实有蛮多的车厂，他们都走类似的一个模式哦、喔。一开始呢，也许并不是在汽车本业上面，但是当然，因为电动车呢，它算是一种科技能源的新兴产业啊，很多的厂家呢。看到这样子的一个发展，都希望能够投入到电动车的领域里面，尤其是看到了像特斯拉的成功，在中国呢，你不管像是很火红的五菱宏光啦，还是说像是比亚迪啦，另外还有当然魏小李嘛，蔚来汽车、小鹏汽车、理想汽车，他们都是跨足到电动车的领域，加上中国这一边，它过去是有补贴的，补贴后的价格确实让大家对于车子是更能够来入手。以台湾这边来说呢，之前其实在机车、摩托车方面呢、喔，在以前我们都是使用汽油的车款，那后来呢，政府也做了补贴，做了很多的一些补助的措施，希望大家能够去换电动机车，降低对于环境的一个污染哦、喔。那个时候呢，补助其实真的是还蛮优惠的。现在呢，当然这个补助已经是逐渐的退场，接下来就看大家要怎么的来去做选择。那中国这边也一样哦、喔，其实。在他们的一些补贴措施没有像过去这么的丰厚之后，那其实有蛮多的车厂呢。我们都会俗话说嘛，潮水退了就知道谁没穿裤子。所以呢，有很多的车厂这个时候就会逐渐的露出自己的一些财务的危机啊。那也相对的而言，能够生存下来的绝对都是其中的佼佼者。以如果我是在中国这边来说，我自然可以有很多不同的电动车的品牌、电动汽车的品牌，可以来做一些的选择。那当然，如果你还是属于比较呃相信品牌、相信过去的一个丰功伟业，自然呢会选择的是特斯拉、嗯。我相信以整个中国车市而言呢，特斯拉。依然是扮演着相当重要的一个角色。虽然呢，我们之前都说中国这一方面呢是有在阻稍微阻挡特斯拉了，在各项的政策上面，但它依然是全世界相当火红的一个电动车的品牌。如果以特斯拉而言呢，当然你可以从比较初级的 Model 3开始购买。那另外网上呢，可能还会有像是 Model Y 啦 ，Model S 啦，或是现在在国外很热门这个加速性能相当暴力的 Model S p l a t e 那自然它的性能越好，价格呢就是逐渐的往上升。所以大部分如果你是一般的民众、一般的家庭，想要入手一部算是代步，然后呢节省能源的电动车，大部分应该是会购买 Model 3的。以 Model 3这一边，在中国的价格呢，大概可以落在 41.98 万人民币左右。那这样子的一个价格呢，其实对于一般的家庭而言，算是稍微有一点点的分量。不过，也不是说完完全全没有办法负担得起，也许是可以考虑看看的。当然，其实特斯拉的这个像 Model 3这个系列呢，最主要就是提供给。一些可能想要入手电动车，但是呢预算又不想要拉得这么高的车主，它算是比较平衡的一个方式。当然，特斯拉的品质呢，还有特斯拉他们的口碑，大家都算是算是口耳相传啦。就是特斯拉这个品牌在世界已经是流行很长的一段时间了。不过，你真的要说它的品质有好到什么程度吗？我倒是觉得未必哦。以我这一边身边朋友开 Model 3的一个经验而言呢。它的组装品质，还有它的一些公差，还有它的一些妥善方面，当然妥善没有什么太大问题。但是你对于它的组装品质，对于它的一些抑音，对于它的一些隔音，你是不会满意的哦。那么尤其是我朋友呢，曾经在路上开开开开到一半，哇，后面 B 柱、C 柱后面上方的塑胶隔板呢、啊，竟然就这样直接掉下来。就开到一半，虽然说的确是在开山路，比较激烈的操驾。但是一般的车子很少会遇到这种情形，那突然开一开隔板掉下来，真的是会吓死人哦。所以特斯拉确实，它在整个加速性能，在整个能力方面是相当的高涨的。不过，如果你真的要去感受它的一些组装上面的优质度啦，或者是隔音上面的宁静度啦，还是内装给你的奢华啦 ，Model 3不太可能满足你这一方面的需求。那它的内装呢，其实也是相当的简洁的。就是一块 iPad 加一个方向盘，加上底部哦下方的这个刹车跟油门踏板这些部分就给你，那其他的东西呢是没有的。你基本上可以说它简洁有力，那也有人认为它过度的简约，可能就只有一个 iPad。那你要透过一台 iPad 去控制车上所有的东西，其实有的时候会令人手忙脚乱啦，比较没有办法能够很顺畅的去操作。不过，在台湾这一边呢，特斯拉这个 Model 3呢，依然是很大宗的一个车款，也是可以给大家考虑看看的、哦。好，我相信呢，有很多中国的听友、中国的网友呢，会认为说，哎，这个特斯拉虽然它是全世界相当火红的车款，不过呢，它的这一些组装品质啊，还有油漆。它在高速公路上面所造成的一些风切声啦、胎噪声啦、异音等等，这一部分有很多的车主没有办法接受，所以现在中国内部的电动车品牌呢，越来越多针对这个方面来去做一些调整。哦，我在呃之前关注中国大陆这一边的电动车市场的时候，我其实就很呃很仔细的观察他们。自己的品牌所制作出来的电动车有什么样的品质哦？例如我们前面提过的比亚迪，像是比亚迪这一方面而言呢，它不管是它的秦系列、它的汉系列，还是它的宋系列。我觉得都是有一定的品质存在的。那么，尤其呢，像是如果你是比较想要呃能源比较想要节能的，那你可能会去挑像是秦或者呢是像是宋这一部分的车系啊、哦。那如果呢你是想要比较偏动力方面的，那也许汉会是你很棒的一个选择。那么，尤其呢是他们的这几款车，在整个内装用料方面，我觉得都算是。做的相当的用心的，虽然你不能说非常的顶尖，但是如果你真的跟特斯拉比起来，绝对是有过之而无不及啊。那如果呢，像比方说像我是一个比较偏向动力的车主，对于汉这样子二十七八万左右人民币的一辆车子啊，对于汉我是觉得是我非常喜欢的车型，因为呃，它除了有内装部分算是令人相当满意之外了，我觉得它里面的那些木纹饰板真的是。让我非常非常的喜欢，除了内装，我觉得都已经做得很到位之外呢，加上它的后座也是让人能够舒舒服服的乘坐在里面这一部分之外，那另外的重点呢，还有它的一个动力方面哦，我们都说特斯拉大概三秒多嘛，可以达到一定的呃这个算是零到一百大概可以有三秒多的一个成绩，那汉的话呢，基本上也没有太大的一个问题哦，是可以达到这样子的一个加速水准的，比较大的缺点当然就是。在汉跟特斯拉这一方面呢，他们都是属于油门反应比较敏感的，也就是说，你可能摸一下，它就迅速地往前推进，迅速地往前推进。如果呢，你车上手在乘客的，那么或许在这一方面，他们就会做的比较没有那么的舒服啦。不过，我觉得汉它的确是已经超越特斯拉的一个系列哦。当然，如果你想要更经济实惠，走一个 CP 值的路线的话，其实我觉得像比亚迪的秦也是很值得推荐给大家的、哦。如果因为它毕竟也算是销售量非常好的一款中国大陆品牌自有的一辆，算是这个新能源车啊。那比亚迪的秦呢，它基本上有分为55公里的这个组别，另外还有120公里这样子的一个组别啊。那两者的差异呢？基本上，当然在行驶里程,程上面会有差，价格上面也是有差的。两个里程的版本呢，都有分为尊贵型跟旗舰型。如果你真的需要我去做推荐，我真的还是建议大家啦，买一百二十公里的这个尊贵型。哦，当然，因为他们其实算是油电混合动力这样子的车子，我们并不一定要说完全的是利用电动车。其中油电动力、一混合的车子啊，不管是像是 Toyota 的卡罗拉 Corolla， 或者呢是像是这个秦这样子的一个车型啊，也能够提供给大家很大部分的能源节约方面的使用。比亚迪的秦，它的这个尊贵型呢，我觉得算是很值得推荐给大家，大概十二点九八万，也就是说你大概抓是三万人民币左右的价格就能够买到一辆很节能的一辆车子。那你如果真的对动力是比较有需求的，我觉得比亚迪的汉大概二十七八万吧，也绝对能够满足大家的一个需求。那当然，如果你要说，哎、欸。除了这一些的，像比亚迪，我们都知道它很大宗啊。另外还有像是小鹏汽车啦，小鹏汽车，我觉得它有一款这个 P7 啊 p 7是我相当也是相当喜欢的一款车。它的价格呢，再稍微高了一点点，大概是来到35万人民币左右。我、哦、当然有很多人会说，哎、欸，那以续航里程而言呢，其实各个电动车，如果它是做现在做电动车品牌，我觉得基本上。他们的续航里程应该都是可以达到四百公里以上。那以这样子的一个里程来说呢，我认为在台湾是很够用的。但是如果你是在地大物博的中国大陆，你可能需要的是要找更多的一些充电桩，你要找到自己的中继站。另外就是还有你的车子必须要是支援快充的，像比亚迪的汉啦，或者是像是小鹏的 P7 啦、特斯拉等等，他们当然这些。我觉得价格普遍来说算比较高的车型，他们一定是都会具备有快充功能的。可是，如果你是买到像是比亚迪的秦比较低阶的五十五公里这样子的一个版本。它虽然它算是油电混合的动力，可是如果你要给它充电的话，它也是只它是只有慢充哦，所以我才会建议你还是买120公里的组别，可以迅速的提供快充这样子来使用。以秦这一边跟 Toyota 的 Corolla 来比较的话呢，基本上 Toyota 丰田这一边的车子它是汽油为主，电力为辅，但是呢以比亚迪的秦而言，它是电力为主，汽油为辅。有一点呢，像是新版本的这个 Honda Fit 哦，柴犬类型的 Honda Fit，、啊、它主要它虽然也是油电混合，不过呢，它是走一个电力为主，然后呢，汽油为辅的一个状况。未来所产出的电动车呢，应该越来越多会呈现这样子的一个格局哦。那小鹏的这一辆 P7 为什么我很喜欢呢？因为基本上我还是比较喜欢大车啦，像这一辆车呢，呃，车长4米 88， 那轴距大概3米左右，这个尺寸已经算是中大型的一个轿车了。以我自己现在所开的丰田超霸 Four Runner 而言呢，它的车长也差不多4米8。当然，呃 ，Four Runner 它主要还是在车高方面有着比较。跟别的车比较不一样的特质啦。那因为呢，我很喜欢特斯拉的外形，但是呢，我又想要有一些比较好的组装品质 ，P Seven 应该就能够满足这一方面的需求。因为它的车身外形呢，既有点像 Model S， 又有点像 Model Y， 应该可以说就分成呃车前像 S， 车后半段呢有点像 Model Y。那它是一辆非常帅气的车子，尤其你可以发现它车前的灯饰。跟车后的灯饰哦，都是这种一体式的，这种一体式的灯饰、一体式的灯具啊，那这看起来呢，就真的是非常非常有科技感哦。另外还有它的一些黑化的轮圈啦，然后使用到19寸，另外原厂配 P S four 的轮胎，还有呢，它有非常标准的，像是这种 2.5 的自动驾驶等级的一个功能啊，虽然还不到完全的自动驾驶，但是已经让你在驾驶的过程当中相当的轻松了。那么尤其呢，像包括了它的车侧有一个镜头，后视镜下方有两颗镜头，左右加起来至少就是六颗镜头啊，来提供你的车子有更高。的。的自动驾驶的一个可靠性哦、啊，以外观而言，绝对是相当有科技感的一辆车。就外观来说，我真的是非常的喜欢呢、啊。当然 ，P Seven 我觉得它很棒的一个地方呢，除了外观之外，在它的内装方面。我觉得也算是做的还蛮不错的，因为你一进去就会发现那是红色的、酒红色的座椅嘛，所以呢，有一种。算是很有跑格、很有动感这样子的一个感觉、哦，加上它的屏幕呢，其实也相当的具有科技感哦。虽然我一直认为它的一些呃路径的设定算是比较复杂一点点哦，例如你可能光是要找一个车子的设置哦，可能就要找蛮久的一段时间，呃，座椅调节等等啦，可能都要花上一些不少的时间哦。但这部车有一些缺点啦，确实是这个样子哦，不过还算是可以接受。另外呢，就是在后座的部分，它也是比较偏小的。以前座而言呢，包覆性还有整个呃紧致度，我觉得都相当好。但是如果你到了后座，就会发现它虽然车长四米八八，可是可能因为它的后箱做的太深了、太长，所以呢，压缩到它后座的空间，西部的空间其实大概也就只有一个拳头配上。三四根指头这样子的空间，而且还稍微有一点勉强。那以这样子的空间来说呢，我觉得稍微还可以再做一些的进步了。那 P7， 我觉得我相当喜欢的一个地方哦，就是它的整个油门，它真的做的非常非常的像汽油车。它的油门动力的输出呢是很线性的，非常的柔，它不会像是比亚迪的汉呐、啊，或者是像是特斯拉这样子，具有狂暴野兽般的一个动力，比较不像这样子的方式。当然，它零到一百的加速比较不太可能达到三秒的水准呢，它大概是四点三秒左右，但以日常生活来讲，绝对够用。重点是这个线性的输出呢，可以让驾驶还有让你的乘客在乘坐上面有非常棒的一个体验，不容易晕车了。而且呢，它在你把油门放掉的时候，一般的电动车呢，因为它有这个所谓的回收机制、动能回收机制，所以呢，你在油门放掉的时候，你不踩刹车也会觉得有一点像是在刹车了，是一种逐渐把你往后拽这样子的感觉。但是在这个 P7 上面呢，它是做到有一点像是模拟汽油车慢速滑行这样子的一个很符合汽油车习惯的一个设定哦。你真的要把车子停下来，你是必须要去踩它刹车油门的哦。所以说这一辆车子，我觉得开起来虽然它是使用像是电动车这样子的一个能源，不过呢，它开起来的感觉是非常像汽油车的，不顿，然后呢，悬吊系统又做得非常不错，既。柔软，但是呢，又具有一定的支撑性。如果你真的要说从像特斯拉，或是比亚迪，或是像小鹏这样子的汽车里面呢去做一个挑选，位居中间这三辆车款，呃，汉呐，然后 P 7啊， Model 3。这样三辆车款当中去选择，我可能会选择 P 7但是呢，如果你想要有更多的同一个品牌，然后更多车系的选择，未来也许在保修方面不用花太多的心思，可以有很多零件上面的调整，或甚至是共用等等。那比亚迪也许是大家相当好的一个选择，尤其比亚迪呢，你可以有节能车款的选择，你可以有动力车款的选择，你也可以呢有一些比较具有空间，像送的空间就比较像修理车这样子的一个空间的选择，可以让大家来去做更多的一些不同的挑选哦。好，那讲到电动车呢，当然中国大陆这一边电动车品牌呢，还有一个你绝对不能忘记的，那就是五菱宏光的 mini EV 哦。说到五菱宏光的 Mini EV 的这一款车呢，它应该可以说是五菱宏光他们第一部的电动车，也是第一部的微型车哦。整辆车呢是不到一千公斤的整备重量，那车长呢也超级短呢、啊，不到三米这样子的一个双门车型。这一辆车的你乍看之下真的会很像小型的一辆面包车啊。那这一辆车当然，它以市区代步通行而言呢，对于不管是女性还是男性朋友，还是不管你是开车很久，或者是你是刚学会开车的，都算是很轻松可以入手的一辆超级电动的小车。当然前提是呢，它并没有配置任何的安全气囊，但是呢它是有 ABS 的。不过。它的安全性确实是让大家比较质疑的部分，但你既然会去考虑这辆车，这辆车等级呢，从 2.88 万，然后到 4.88 万都有。它的续航里程确实会不一样，它也是有分120公里跟170公里这样子的一个续航，但是整辆车都是没有快充的，它都是只能选择慢充。也就是说，你如果购买这辆车，你可能是必须要晚上，嗯、呃，在家里好好的充一个晚上的电，或者呢是到你的公司、到你的单位之后，然后呢再把它接上这个充电。然后让你下班的时候呢，就有满满的电可以来使用。不然的话，如果你是去外面，比方说吃个饭或是旅游，你想要小冲一下，可能最多呢也只能获得二三十公里这样子的一个路程。这一部车基本上不太是让大家能够做呃长途来使用，应该说不是那么建议很长的去做长途使用了。如果你的主要目的是做长途的话，那你呢？如果主要目的是做短途，这辆车绝对能够满足大家的一个需求。重点是它的 CP 值，它的价格真的是非常非常低。但是配备，你要说它配备给的很不足吗？当然，它并没有什么安全方面的配置。不过座椅的舒适度，然后方向盘朝上的这种特殊的配置，还有它的一个握感。另外，整辆车开起来的一个视野，还有内部空间的舒适度，以及。整个中控台的简洁度基本上都是没有太大的一个问题哦。当然，它其实在很多的配置上面都节省了成本，像是它车门就只有拉把、呃手把这个功能而已。不过它是有中控锁的，你开一段时，你开上路之后，它就会自动的把你的车门给锁上。那它呢，车窗的按键是设置在中央扶手这一边的，它其实也没什么扶手，应该说就是中央安座这一边，它是有换挡的旋钮。那么另外呢，还有车窗的调整，机械式的手刹。那前方的中控台的部分呢，其实也没有太多的一些配置哦。基本的按键布局之外呢，另外就是它的冷气的出风口是一个长条形的哦。这个冷气很冷哦，大家可以体验一下，跟丰田呢应该可以说是差不多了。那它的杯架就设定在出风口的前面，你的水呢放在这个地方，没有多久它就会变得算是很凉的一瓶水，因为它的冷气。真的是够冷，它是属于2加二的一个设定哦。当然，在后座的部分呢，其实因为它车型设定的关系，所以头部空间算是蛮不错的。膝部空间对于这种短车来讲呢，已经算是还 OK 了。我们甚至有看到有人曾经测试过，后面坐三个男人是没有问题。不过这辆车基本上呢是四人坐的车型设定，也就是说你后面的人呢是不可以坐到第三位的，因为呢中间是没有安全带的，你还是只能坐两个人，然后有两副的安全带，但是它有两组的 Isofix， 也就是说如果你是两个小孩，两个没有那么大的小孩都需要儿童安全座椅。放在后座也是没有太大的一个问题哦。那头部的部分呢，它是没有什么头靠枕的哦。当然也可能是节省成本的一个使用吧。在安全性上面，确实会受到蛮大的一个挑战。但是你也必须要想，它真的是一辆非常非常便宜的一辆车子。它最高等级价格大概也就将近五万人民币左右而已，换算成台币其实也就大概二十出头万。你很多人这样子都可以买一台重机了，那而且是比较没有那么贵的重机哦。所以你的汽车如果能用这样子的价格去买到，做一般的日常代步跟通勤，在市区里面走一走，速度不要那么的快，基本上是没有什么太大的问题的。那这一辆车呢，很多人会担心，哎、欸。它虽然在市区走走停停没有问题啊，但是如果上到高速公路，会不会很可怕呢？会不会赶不上其他车流、哦？其实这种车呢，因为它的整备重量大概就只有不到一千公斤这样子的水准，我记得两个组别大概也就是六七百公斤左右吧。所以它的加速性能呢，你不能说它很差，当然它不太可能跟我们前面所提到的不管是、啊，不管是 P s e v 不管是汉啊，还是不管是特斯拉等等来相比。不过它确实具有。算是可以接受的一个加速性能。它高速公路上，你从匝道要切到快车道，稍微小花一点时间，但是要达到一定的速度是没有什么太大问题的。哦，那它呢，基本上在一般经济模式之下，最急速可以达到八十公里啊。那如果你是在运动模式底下，可以达到一百公里。虽然呢，还是能够在高速公路上生存啦，但真的可能会比较容易被欺负啊，被逼车啊等等。大家开这一辆车，尤其它没有什么安全配备，它没有安全气囊等等，还是建议大家必须要小心的去驾驶这一辆车走。但是以 CP 值而言，以你只是要获得一辆代步的小车而言，我们也认为会买这一辆车的人家里应该也不止这一辆车，可以做不同的一个功能上面的区分。那如果你真的有这一辆车，只有这一辆车，其实也不用太过的担心。在高速公路上不至于出什么大问题，那在市区代步更是它的一个强项，尤其它车子真的很窄，甚至两个消防栓之间禁止人家进去的这种消防栓的路障，它都可以穿越过去哦。所以这辆车确实也蛮值得推荐给大家，但在开这一辆车的时候，还是必须要再稍微小心一点点。好，那我们这一期的车闻新世界呢，跟大家介绍了一下关于中国大陆这几款哦，我算是个人还蛮注意的电动车啦。如果呢你是对岸的听友，因为我知道对岸的听友也会听我们的节目，所以呢，如果你有购车，你有想要讨论或是想要考虑电动车这样子的一个车主，欢迎可以参考看看。那如果呢你有任何的心得、任何的想法，都可以呢寄信到台北北门邮政一千七百号信箱。或是 email 到 l i l i 329 at m s 45点 h i n e t 点 n e t， 如果可以的话，也可以到 Apple Podcast 帮我们《车问新世界》来一个五星的推荐，那艾格呢真的会相当的感谢大家啦。好，那以上呢就是我们这一期的节目内容，我们就下一集节目再见喽，拜拜。